0: Теперь знаю, где проводить свои лето.
1: Васю в руку и коляску во вторую руку. Конечно же, надо брать кофе, круассан. Начинать каждый день именно с этого.
0: Привет, ты слушаешь подкаст «Пупсы на выезде». И это вторая часть выпуска про Францию, про Бордо. Здесь мы обсудили с Аленой, где мне лучше выбрать жилье, что кушать ребенку и вообще, куда сходить. Вот, поехали слушать. Привет.
1: Всем Привет. Меня зовут Алена, я физик-акустик, у меня есть семья, очень классный муж, который меня во всем поддерживал, поддерживает, и дочка София, которая нас постоянно веселит. Расскажи, как вы попали в Францию? Вы давно там уже? Попали мы туда по проекту, который я выиграла еще какое-то время назад, вот. но окончательный старт был в сентябре 22 второго. Это связано, как и с моей работой в Москве, которую нужно было закончить, и, собственно, с рождением дочки. Она тоже немножко подвинула сроки.
0: Слушай, а вот если мне ехать в Бордо, то где мне лучше жить там? центре или в принципе нормально если в какой-то транспортной доступности до центра
1: я бы сказала транспортной доступности трамвая в целом нормально жить потому что ну вот мы так живем и мы часто ездим в центр там единственное что трамвая здесь это и крутая вещь которая появилась по 2000-х годах в бордо но это и боль бордо потому что они периодически ломаются, встают. Соответственно, если встал один трамвай, встала Вот. И вторая боль — это Франция и запастовки. <laughs> запастовки — это чаще всего такие массового плана, что Трамваи либо встают, потому что там ну, в центре в основном, потому что манифесты всякие, либо они просто встают, потому что сами водители бастуют. Вот. Но на самом деле нас сначала сильно напугали этим, вот, а потом мы сильно расслабились. Поэтому в целом такое состояние, что я сейчас не могу точно сказать, насколько это в реальности мешает. Вот. Ну и плюс, конечно, то, что в течение будних дней в основном мы не пользуемся. Траваями. Но здесь просто система великов классная. Это очень много велостанций по центру. Если как трамвая не ходит, сел и доехал. Но это когда ты там один или вы все взрослые?
0: Понятно. А что можно поделать в Бордо с ребенком?
1: Если летом говорить, то это, конечно, игровые площадки «Самый рай для детей». Здесь они в, вот, в центральных парках, или в ближайших к центру, они с мягким покрытием все. Вот что, конечно, начинаешь ценить только, когда у тебя начинает ребенок ползать и ходить. Один парк, который прям в центре называется Жордан Публик, в котором аж целых три детских площадки, и есть там чуть подальше от центра, но он большой. Ну площадки там есть, они всегда есть в любом парке. Даже у нас здесь в Талансе в маленьких сквериках есть какие-то площадки. Единственное, что у нас они здесь чебеночные.
0: Круто. А вот для взрослых, вот допустим, если здесь какие-то музеи или там. Что интересно посмотреть там можно для меня и при этом а, я могу с вами походить спокойно. Вот а, в плане коляски проходимость с ними а, там на высокие этажи, как там все вот с этим стоит дело. Потому что в Германии я тут расслабилась, потому что тут везде можно вообще проходить с колясками и тут везде идеальные дороги. Да, вот
1: исторический Бордо в нем есть плитки в некоторых местах. Вот может там быть коляска, если колесики не малюсенькие пластмасские, как вот у совсем простеньких. То тогда я думаю нормально будет. если в парках тоже там дорожки в основном щебеночные, mm -hmm. поэтому конечно чем больше колеса, тем лучше. Mm -hmm. Вот, но в целом да, там если, например, какие-то здания, то там будут обязательно лифты. Если это вокзал, везде есть лифты. То есть в этом плане да, всегда мы с коляской проходили везде нормально. Вот в домах жилых mm -hmm. в центре как раз часто нету лифтов, они старые, исторические. То да, если это третий этаж, то там такие лестницы, то ты коляску не, не затащишь.
0: Тут основной вопрос, что выбирать отель или какой-то дом с квартирой, потому что выглядит квартиры очень симпатично и особенно цена, то есть там можно выбрать прекраснейшую квартиру в центре по цене в два раза дешевле, чем отель.
1: Ну, вот в квартире лучше уточнять, да, какой этаж. Нужно учитывать, что если это исторический центр и старое здание, то лифта, скорее всего, не будет, и желательно, чтобы это был тогда нулевой рей шоссе у них тут называется, либо... Первый этаж, который на самом деле второй. Ну, так, uh -huh. наверное, полегче будет. Ну, либо если ты знаешь, что ты сможешь Васю в руку и коляску во вторую руку <laughs> и подняться, то можно и рассмотреть вариант повыше.
0: Ну, нет, спасибо. Я не настолько сильный человек. Я еще тоже присматривала вот райончики, которые прямо именно на побережье. Потом можешь посоветовать, порекомендовать здесь?
1: В том плане, что если, например, долететь до Бордо на самолете и дальше нужно на общественном транспорте да, добраться, то самый простой вариант это аркашон. Потому что из бордо ходит поезд, он идет чуть mm -hmm. меньше часа, вот, и ты уже в аркашоне. Он как раз закрытый, то есть там залив океана, поэтому он потеплее, чем открытый океан. Ну и вообще в открытом океане довольно часто волны mm -hmm. сильные, поэтому с ребенком залезть туда, это нужно прям искать место и искать время, подгадывать и, и, и очень хотеть, чтобы ребенок покупался вот, в открытом океане. Мы мочили ножки там, да, с ней. Так вот, чтобы купать, купать ее, в открытом океане мы все-таки этого не делали. А вот в Аркашоне, там, да, там она у нас немножко покупалась. Есть город Лакано, тоже на океане, но у него первый минус в плане с ребенком, что там только открытый океан, вот. но там, правда, есть еще озеро большое. Вот. но туда добираться на автобусе, но на автобусе, зато гораздо дешевле, но ехать часа два. Мы ездили один раз с ребенком туда, но это все еще тоже зависит от того, как ребенок в автобусе ездит, ездил ли на дальнее расстояние. Пробовали ли вы?
0: Мы много чего пробовали, мы уже полгермании объездили. И поезда нам заходят пока хорошо. Вот. Мы еще сейчас нетерпением ждем внезапно самолеты. Мы в них тыкаем и говорим, о, смотри, какая классная штука, мам. Вот в автобусах мы путешествуем мало. Ну, скорее трамваев. В мы это это но там, я, честно я, очень говоря, очень к тому, чтобы тому, чтобы полчаса через полчаса уже. Вот, потому что, no, 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 игрушками, чтобы no, ну, часа его увлечь, конечно. Вот в поезде там попроще, там просто пошла погуляла. Поэтому, наверное, no, наверное, no, 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 вот. Слушай, а если это открытый океан, там серфинга часом нету?
1: Конечно, есть.
0: Да ладно. Ты
1: хочешь посерфить?
0: Я обожаю серфинг, я не знала, что он есть во Франции.
1: Кто? Ты что? Биоритс, вот, собственно, Лакано, потому что открытый океан. Потом от аркашона можно доплыть на кораблике до Кап Та часть, которая закрывает вот этот бассейн аркашона, и она уже выходит к открытому океану. И там тоже много серфирских школ. Так, значит,
0: там есть серфинг, ура! И это восхитительно, потому что я, честно говоря, даже не знала, что во Франции есть серфинг, потому что, что мне приходило в голову, это Португалия
1: плюс Марокко. Португалия, да. Но дело в том, что Франция это продолжение того же берега Атлантического океана, что и Португалия. Поэтому вполне все логично. А вы уже серфили? Сколько раз вы серфили сейчас сезон? Я, честно говоря, ни разу еще не серфила, потому что как бы тяжеловато, когда мы с ребенком, один должен быть с ребенком. Второй может посёрфить. вот. У меня не было такого ярого прям желания, чтобы меняться по очереди. вот. Но Виталик, да, он уже здесь посерфил Первый раз в жизни, собственно, стал на серф, он здесь.
0: Вау, это было в
1: видрике? Да.
0: Так, короче, посёрфлю. А сколько стоило? Так,
1: он брал просто в аренду доску и костюм. Это было 16 евро на 4 часа
0: восхитительно. Я теперь знаю, где проводить свои лето, потому что Франция звучит совершенно чудесно. Слушай, а что следует Франция? Я вот сколько читала, видела вот эти круассанные булки, они мне перед глазами, и вот я, честно говоря, еду по Франции по факту просто пожрать, потому что я обожаю есть. И вот все эти истории про вкусные круассанища, и как люди просто там у себе попу наращивают, вот я прям хочу туда. Это вот у меня, скажи, иллюзия или там реально вкусно так?
1: Это реально так, да. Круассанность Здесь действительно восхитительные. Но, кстати, я скажу, что самые вкусные, по мне, круассаны были из казино. Что? Это сеть магазинов французская. Вот. Я подумала, что это вы там
0: куда-то пошли развлекаться, и это было там.
1: Да, просто у нас здесь в Таланте, они как-то очень, видимо, пекарня этого казино здесь такая удачная, что они там безумно вкусные, и там можно купить лот из 8 круассанов за 3 евро.
0: Слушай, ну все, я, короче, рада, что это все не иллюзии, и, по крайней мере, у меня не будет этого разочарования. Да,
1: конечно же, надо брать кофе, круассант, и начинать каждый день именно с этого, да. Но про еду, которая глобальная, французские блюда, не могу похвастаться большим опытом, потому что с ребенком по кафешкам мы первое время вообще не ходили. Для нас все-таки поход в кафе здесь это довольно дорого. Во-первых, не каждое кафе, даже в центре Бордо, это будет реальное кафе французской кухни. Плюс обедать ты здесь сможешь с двенадцати до 2. И вечером, еще там с 7 или 7 тридцати вечера до 9 можно поесть ужин, но даже на ужин у них уже сильно сокращается меню. Вот. А во все остальное время ты можешь увидеть французов, сидящих за столиками, но у всех у них будут только напитки. Интересно, слушать. а чем питается ребенок? О, ребенок у нас питается круче нас. Вот Франция это точно вот та страна, где стоит заводить маленького ребенка, если ты ленивая и не готовишь совсем. Потому что ты найдешь здесь огромное разнообразие вот готовой еды, причем как в баночках, так и более свежей еды в замороженном виде. Большой выбор, чего ты хочешь. Но единственное, что для замороженной еды тебе нужна морозилка это реально очень вкусная и крутая вещь. Какие-то мясные такие кусочки рыбные кусочки, они прям просто восхитительные. Это какой-то очень-очень-очень вкусный паштет. Начинали мы вообще просто с баночек. У нас в России там тоже я видела такие баночки в плане фруктов. Я помню, это что-то типа яблоко, может быть, яблоко-груша там, ну и не особо большой выбор. Здесь ты можешь найти, например, клубника-банан-мята. Я, честно говоря, когда попробовала эту пюрешку, я стала брать ее пачками, потому что половину этих пюрешек съедаю я. Да, настолько классно, это вот как заказать смузи. Клубника, банан, мята. Только это детская пюрешка, офигенно вкусная. И в плане основной еды они делают пюрешки там с кучей видов рыбы. Куча разных видов мяса. Там тебе и телятина, и говядина, и курица, там курятина с кучей разных, комбинаций овощей. И все это по цене примерно 3,5-4 евро за две порции по 200 грамм. Так, ладно. А топ-мест, которые посетили с ребенком. Ну, кстати, во Франции еще хочу отметить топ-места и куда можно сходить с ребенком, но правда не очень часто это театр. В театре Бордо есть детские представления для грудничков. Мы были на одном, которое для детей от трех месяцев до года. Это реально крутая тема. В общем, они адаптировали в колыбельные для детей разные мировые хиты. Вот это было круто и для нас, и это был офигенный опыт для ребенка. И второй раз мы были на уже пластическом представлении для детей от. Года, по-моему. Но там круто, что-то такое интерактивное. Как бы театр был, то есть там три девушки, они танцевали, и дети ползали среди них, и они подстраивались под детей. То есть это было очень прикольно
0: наблюдать. Слушай, вообще реально классно. Вообще, слушай, я проходила вот актерские курсы, интенсив, точнее, там было восемь дней в вулогой школе, и там вот у нас был парень, который тоже похожие упражнения какие-то давал, и по-моему он где-то вот у Франции ими научился. Восхитительно. Я хочу туда попасть. Так, еще
1: куда? Какие еще топ места? А, кстати, топ мест для детей тоже хочу отметить. Это крутая штука. Во Франции есть места, они называются типа парентель. Короче, откуда ты можешь прийти с ребенком? Они выглядят как ясли, оборудованные кучей-кучей игрушек. Там есть несколько, ну, типа, воспитателей, которые могут общаться с твоим ребенком, с тобой. Но единственное условие, что ты не можешь его там оставить, ты должен быть тоже там, но, например, это как вариант адаптации.
0: Итак, еще третье место хочешь назвать или
1: пойдем дальше? Да, конечно. Во Франции. Атлантический океан. Мы уже об этом говорили. Вот Выбор, что ты хочешь. Скрытый океан или залив. серф. Или поплавать с ребенком. Вот, и все это предоставляет Франция. Ну, мы были в Биоритс. Правда, пока я не впечатлилась этим. Еще мы были в Сан-Себастьян. Это недалеко от границы Испания-Франция, но тоже со стороны Испании. И все это, и Биоритс, и Сан-Себастьян, это страна Баска. Грубо говоря, это немножко не Франция, немножко не Испания, а что-то свое. Такое аутентичное. У них даже есть свой язык, на котором, правда, даже сами жители не все говорят. Но как бы Сама страна Басков очень им гордится. Крутое место. Сам Себастьян. Не такой большой городок, но очень приятный.
0: Так, ну что, давай пойдем по полюбиться просу. Итак, первый вопрос. Рожали вместе? Вместе. Тепло или холодно? Тепло. Первое слово ⁇ мама или папа? Мама. Кто больше поменял подгузов, папа или мама?
1: ⁇ мама.
0: Кто чаще встает ночью ⁇ папа или мама? Вот здесь скорее папа. А любимая игрушка пупсика.
1: Машина. Но не взрослая машина,
0: ее машина. Прозвище Сохи, Малыш-младший. Так, почему малыш-младший? Потому что раньше Виталик меня называл малыш. Вот, и когда появилась София, автоматически мы ее тоже называем малыш потрясающе. Мы подходим к завершению, можем передать привет Марине, которая рассказала мне про тебя и спасибо тебе огромное, что ты рассказала, потому что теперь я точно уверена, что ехать надо в Бордо и даже на океан. И вообще я поняла, что Францию я буду почищать гораздо чаще, чем два раза, которые я планировала посетить один раз Париж и один раз Бордо. Очень грамотный итог нашей беседы. Ну и собственно, я буду рада видеться, если будет такая возможность. Конечно. Да, спасибо Марине Марина, привет! Это наша общая знакомая, которая сказала мне про то, что есть такая девушка Алена, которая живет в Бордо вместе со своим пупсиком в Сохе. Спасибо, что дослушала, дослушала этот эпизод до конца. Я очень-очень благодарна. И сейчас я поделюсь своими собственными впечатлениями, что в итоге я выбрала и куда я съездила. Это была целая неделя во Франции. И я ее разбила на две части. Первая была в Аркашоне. Это действительно очень такой а, туристический город, Человый. Там я сходила на дюну Пилат, съездила точнее. И несмотря на то, что до верху с, с колеской достаточно тяжело добраться, мы с Васей чудесно провели там время. Потому что наверху дюны... А, Дюна, если что, это такой песчаный бархан, один, и именно в Аркашоне, самый большой в Европе. И на вершине этого бархана было видно низ, на котором, вообще-то говоря, был берег океана. И Ивач, увидев берег океана, попёрся пешком сам туда и вот прошел почти километр. Вот, и там он благополучно купнулся, потому что там совершенно потрясающий пляжик оказался. И я своим длинным длинном красивом платье тоже купнулась. Потом мы поехали в Бордо, и Бордо — это больше такой именно город-город, в котором вы можете найти много классных ресторанчиков, и вкусно покушать. Еда божественная. Главное успеть вовремя вот именно в их, их эти временные зоны, о которых говорила Алена. Вот. И что еще? А, кстати, круассаны. Круассаны божественные. Они настолько прекрасны, что я, взрыв, вернувшись в Германию, начала пробовать все круассаны, которые видела. И они действительно не такие вкусные. Поэтому моя идея фикс научиться готовить такие круассаны, как во Франции. Пожелайте мне удачи. А, ну и еще и подписывайтесь на телеграм-канал о попсове на выезде. Там все вы можете услышать в плане сколько стоит Стоил переезд Алены, и сколько мне стоило путешествия, и вообще, как нам живется и впечатление. Вот. Следующий эпизод будет неизвестно про что, но он будет через неделю. Ждите. До новых встреч.